0: Herzlich Willkommen beim Andachtstelefon.
1: Lieber Hörer, ich grüße Sie ganz herzlich mit dem Wort aus Richter 3, Vers 9. Die Israeliten schrien zu dem Herrn und der Herr erweckte ihnen einen Retter, der sie errettete. Not lehrt beten, so sagt es der Volksmund, und leider steckt viel Wahrheit in dieser Beobachtung. Oder haben Sie schon mal von jemand gehört, dass er sich im Gebet bei Gott beschwert hat? Warum bin ich heute nicht an Krebs erkrankt? Warum habe ich heute nicht meinen Arbeitsplatz verloren? Warum sind meine Kinder heute schon wieder bewahrt geblieben? Vielleicht hat der eine oder andere Gott für diese Dinge gedankt, aber eigentlich nehmen wir doch vieles von ihnen als selbstverständlich hin. Wenn es aber im Leben Gegenwind gibt, wenn unvorhergesehene Schicksalsschläge über einen hereinbrechen, dann sind die Menschen schnell dabei, sich bei Gott zu beschweren, womit sie das verdient hätten, oder gar in Frage zu stellen, ob es überhaupt einen Gott gäbe, der sie liebt. Leider muss es in ihrem Leben erst Schwierigkeiten geben, bis sie sich an Gott erinnern und ihn um Hilfe anrufen. Auch beim Volk Israel war es oft nicht anders. Daran erinnert dieser Bibelvers. Die Israeliten schrien zu dem Herrn, und der Herr erweckte ihnen einen Retter, der sie errettete. Als Mose sich vom Volk Israel zum Ende des 40-jährigen Wüstenzuges verabschiedete, legte er ihnen noch einmal das ganze Gesetz Gottes vor. Es war wie ein Vertrag, den Gott und sein Volk miteinander schlossen, ein Bund. Und in diesem war genau festgelegt, dass Gott sie segnen und behüten wollte, sein Anteil an dem Vertrag, wenn im Gegenzug Israel ihm allein dienen, sich von fremden Götzen fernhalten und seine Gebote halten würde. Wenn sich aber Israel abwenden würde von Gott und sich nicht mehr an den Vertrag halten würde, dann würde sich auch Gott abwenden von Israel. Unter Josua wurde dieser Vertrag später nochmals bestätigt. Als aber die Generation gestorben war, die den Auszug aus Ägypten und die Landnahme Israels erlebt hatten und die nachfolgende Generation ganz selbstverständlich im verheißenen Land wohnte, vergaßen sie Gott und wendeten sich von ihm ab. Richter 3, Vers 7 Und die Israeliten taten, was dem Herrn missfiel, und vergaßen ihren Herrn, ihren Gott, und dienten den Baalen und den Ascheren. Daraufhin wandte sich dann auch Gott von seinem Volk ab. Vers 8 Da entbrannte der Zorn des Herrn über Israel und er verkaufte sie in die Hand kuschan richataims des Königs von Mesopotamien und so diente Israel dem Kuschan-Rishataim acht Jahre. Und dann der Vers 9, den wir uns heute anschauen. Und Wir müssen feststellen, auch beim Volk Israel gilt, Not lehrt beten. Die Israeliten schrien zu dem Herrn wegen diesem Kuschern Rishatayim und der Herr erweckte ihnen einen Retter, der sie errettete. Die Israeliten hatten sich einfach an das Gute, das Gott ihnen mit dem verheißenen Land, in dem sie in Frieden wohnen konnten, gewöhnt. Gottes Segen war für sie selbstverständlich geworden. Das Volk Israel wandte sich anderen Göttern zu und erinnerte sich erst wieder an Gott, als er sie strafte. Da riefen sie plötzlich nach einem Retter. Und Gott erbarmt sich ihrer und schenkte ihnen mit Othniel den ersten Richter. Das Volk kommt wieder zurecht, Gott segnet es wieder, der Segen wird wieder zur Gewohnheit, und das Ganze wiederholt sich immer und immer wieder. Und immer wieder lässt sich Gott erweichen, wenn sein Volk nach Hilfe ruft, er vergibt seinem Volk und sendet ihnen einen Retter. Gott liebte dieses Volk damals und er liebt uns heute. Deswegen straft er auch nicht gern. Er möchte uns vielmehr mit Freundlichkeiten von sich überzeugen. Paulus fragt in Römer 2, Vers 4, Oder verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut? Weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet? Nein, viele wissen es auch heute scheinbar nicht. Sie brauchen erst die harten Schicksalsschläge, um sich an Gott zu erinnern. Insoweit stimmt das Sprichwort, Not lehrt beten. Die frohe Botschaft damals wie heute aber ist, Gott hört, wenn wir ihn anrufen in unserer Not und rettet. Psalm 50, Vers 15, rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. In der alten Luther-Übersetzung von 1912 wird dieser Vers 9 im Richter 3 übersetzt, da schrien die Kinder Israels zu dem Herrn und der Herr erweckte ihnen einen Heiland. Das Wort Retter übersetzte Luther also mit dem Wort Heiland. Was für ein wunderbarer Fingerzeig auf den größten Retter überhaupt, Jesus Christus. Er ist der Heiland. Er ist Gottes Antwort auf unsere Not und unser Schreien um Hilfe. Er will auch dein Retter und dein Heiland sein. Die Engel rufen es den Hirten zu, denn euch ist heute der Heiland, der Retter geboren, welcher ist Christus der Herr. Lieber Hörer, der du dich heute mit einer Not, einer Sorge oder Anfechtung rumplagst, wende dich doch an deinen Retter. Deinen Heiland. Vielleicht wird nicht sofort alles so, wie du es dir vorgestellt hast, aber trotzdem wird alles anders, weil du dich nicht mehr alleine ablagen musst, weil du wissen darfst, am Ende wird alles Schlechte vergessen und weggenommen sein. Und wenn Gott dir dann in deiner konkreten Not geholfen hat, vergiss ihn nicht. Durchbreche den Teufelskreis des Notlehrt beten und nimm alles dankbar aus Gottes Hand. Vergess nicht, das Beste hast du schon bekommen, den Heiland, den Retter, den Erlöser. Schließe mit einer Strophe eines alten Erweckungsliedes und wünsche ihm von ganzem Herzen Gottes Segen. Für jeden Kummer und Herzeleid, in schlaflosen Nächten und Einsamkeit. Wenn niemand auch deine Tränen sah, sieh, dafür ist gerade dein Heiland da. Wenn Leid und Dunkelheit das Licht verdeckt, wenn Sünd und Versuchung dein Herz erschreckt, dann blick nur hinauf nach Golgatha, sieh, dafür ist gerade dein Heiland da. Amen.
0: Falls Sie noch Fragen oder Anregungen haben, Dürfen Sie sich gerne bei Mark Bühner Telefonnummer null eins fünf sieben drei sieben zwei drei vier fünf oder bei Dorothee Reinwald Telefonnummer null eins fünf zwei drei melden.